0: Los tanques germanos ganaron fama luego de la Segunda Guerra Mundial por las increíbles y gigantescas bestias que llegaron a producir. Uno de los más pesados fue el Ferdinand, que en su primera fase alcanzaba las 68 toneladas de peso y que posteriormente superó las 70 pero este no fue el primer blindado súper pesado en ser empleado por algún ejército, pues 20 años antes de su creación, los franceses habían logrado crear el primer súper blindado que alcanzó la extraordinaria cifra de 70 toneladas en el marco de la Primera Guerra Mundial. Bienvenidos historiadores a una nueva entrega de máquinas de guerra. Hoy hablaremos de la historia y concepción del Char 2C, el llamado tanque super pesado de origen galo, que terminó siendo más un vehículo propagandístico que un activo eficaz Así que sin mayor dilación, comencemos la aparición de los primeros tanques en el campo de batalla en un lejano 1916, marcaron un punto de inflexión hacia la guerra moderna, pues eran máquinas diseñadas con el propósito de evitar el estancamiento de los ejércitos a la hora de avanzar por las líneas defensivas de las trincheras. Desde su concepción, estaban pensados para ser virtualmente invulnerables, supuestamente, a las armas de infantería, solo que había un problema. Si bien se conoce la primera guerra mundial como la guerra de las ametralladoras, también se podría decir que es la guerra de la Artillería, pues la misma estaba presente en todos los frentes y su importancia fue gigantesca, además de que eran capaces de perforar a los tanques de aquella época. Aunque una gran cantidad de vehículos que cumplieron su propósito seguían siendo presas fáciles para la mayoría de la artillería ligera, razón por la cual fue también prioritario aumentar su blindaje. Previo a la batalla de Somme en 1916, el general León Agustín Jean-Marie otorgó un contrato para el desarrollo de un tanque pesado, usando como fábrica un astillero, remontándonos al origen naval de los tanques como cruceros de tierra, tal como vimos en el Schneider. Aunque para este momento no había un gran interés en el desarrollo de un aparato como este. Esta actitud se mantuvo hasta que los tanques británicos tuvieron su bautismo de fuego en la ya mencionada batalla. Y al ver el éxito inicial del arma, lo cual por cierto hizo ir desfavoridos a algunos alemanes, los esfuerzos para crear más y mejores tanques se redoblaron en toda Francia. En enero del siguiente año se tenía la primera maqueta lista de lo que sería en un futuro el Char 2C, el cual seguía las especificaciones de Albert Thomas, el entonces ministro de armamento, que encargó hacia finales del año anterior la construcción de un tanque superior al de los británicos, todo en un esfuerzo por intentar mejorar aquel modelo de tanque. Los franceses pidieron en algunas ocasiones a los británicos que les entregaran una unidad de su blindado, por cierto. Sin embargo, estas peticiones fueron totalmente ignoradas, los detalles del tanque que Thomas había especificado en el peso, el cual debía ser de 40 toneladas, además de ser inmune a los proyectiles de artillería ligera, oponentes comunes en los campos de batalla de la gran guerra. Sumado a esto, debía de ser capaz de cruzar trincheras de hasta 3 metros y medio de longitud. El prototipo inicial tenía contemplado tener un blindaje máximo de 35 milímetros, un cañón de 105 en una de sus torretas y lo más sorprendente, un peso estimado de 38 toneladas, una estimación muy optimista tomando en cuenta lo que terminó siendo el tanque finalmente. Pese que el ministro de armamento tenía su completo apoyo al desarrollo del programa de tanques pesados, concepto definido en 1917 por cierto, el Char 12 estaba destinado a completar sus primeros modelos hasta marzo, pero de 1919, siendo que la guerra terminó en noviembre de 1918. El pedido de apenas 300 unidades, que eran pocas si las comparamos con las casi 8000 que se habían encargado para Renault FT, finalmente fue cancelado y sustituido por unas 10 unidades pocas sí, pero tomando en consideración que la guerra estaba acabada, hoy en día podemos decir sin temor a equivocarnos que fue un gasto innecesario por diversos factores, el tanque que finalmente salió de las puertas de las fábricas, tenía un máximo de 35 milímetros de blindaje que se encontraban en el frente, 22 protegían los costados y 6 milímetros en la parte trasera del tanque. Su arma principal fue un cañón de 75 milímetros modelo 1897 adaptado para nuestro blindado, además de cuatro ametralladoras de 8 milímetros modelo 1914 y unas bestiales dimensiones de 10 metros con 27 centímetros, 3 de ancho y poco más de 4 metros de altura. En el primer prototipo, se usaron dos motores Bayback, que en un principio se usaban además para potenciar a los zeppelin alemanes. Estos motores fueron capturados por los galos, y debido a ello para su producción, se usaron modelos fabricados en Francia con prestaciones similares, los cuales impulsaban el vehículo a unos impresionantes 15 kilómetros por hora de velocidad, gracias a sus 250 caballos de fuerza para sus dos motores. Si bien en comparación con los tanques usados en la siguiente guerra europea, dejaban muy atrás esta velocidad, para el momento la verdad es que no era nada despreciable, especialmente tomando en cuenta el peso, el cual alcanzó la colosal cifra de 69 toneladas. En comparación, un Tigre 1 de la Segunda Guerra Mundial pesaba apenas 57, si lo comparamos con su contemporáneo FT-17, el Char 2C, pesaba más de 10 veces lo que su compañero de batalla. Debido a su tamaño tan imponente, requería una tripulación de 12 hombres para rendir a pleno funcionamiento, los cuales se distribuían de la siguiente manera, comandante, conductor, artillero, cargador operador de radio, mecánico, también con un asistente, un electricista y los cuatro operadores de las ametralladoras, situadas a lo largo y ancho del blindado. El encargo de los 10 superpresados franceses había sido realizado en abril de 1919, pero se entregaron hasta 1921, bien este tanque no estaba listo para combatir en la primera guerra mundial, como fue evidente, había cumplido con la tarea de cruzar grandes trincheras, pudiendo superar la meta inicial al cruzar algunas de un máximo de 4 metros de longitud, además de sumergirse hasta 1 metro y 40 centímetros, sin que esto trajera consigo alguna falla en ese momento. Si este tanque hubiera entrado en combate, sin duda alguna hubiera tenido las mejores prestaciones del conflicto, pero gracias a su aparición tardía, terminó siendo superado rápidamente en los años 30, por lo que su blindaje frontal fue reforzado hasta alcanzar los 45 milímetros en 1931, pero seguían siendo vulnerables a los cañones anticarros del momento, por lo que terminó siendo usado para propaganda. Los Char 2C fueron asignados al batallón de tanques número 51 en 1939, con el objetivo de ser presentados en espectáculos y películas para elevar la moral francesa y hacer ver a su población que su ejército disponía de colosales aparatos que serían incapaces de ser destruidos por el enemigo pero esto no era nada más alejado de la realidad pues sus colosales dimensiones los hubieran convertido en una presa fácil, razón por la cual nunca vieron combate, pero el valor publicitario fue bien aprovechado, pues se les nombró a cada uno como las antiguas regiones de Francia, en los números que van de 90 al 99, Provenza, Asacia y Bretaña son solo algunos ejemplos de estos nombres. Luego de la guerra de broma, los alemanes comenzaron la invasión al suelo francés en donde se movieron rápidamente, escenario en el que el Char 12 no tendrá oportunidad de moverse por lo que fueron rápidamente puestos fuera del peligro debido a que su fama en aquel momento valía más que los propios tanques. El 12 de junio de 1940 se dio la orden de enviar los tanques al sur del país por transporte ferroviario. En total... Seis tanques que no habían sufrido problemas mecánicos fueron preparados para su evacuación hasta un lugar seguro pero esta tarea no pudo completarse debido a que los alemanes habían bloqueado las líneas ferroviarias exitosamente por lo que el destino de los Char 12 fue el ser destruidos por su propia tripulación excepto por Champagne, el tanque con el número 99 cuya carga explosiva no reventó y fue capturado en óptimas condiciones por los teutones quienes lo llevaron a Berlín como trofeo de guerra el destino de este peculiar tanque es incierto tras la batalla de Berlín en 1945, pero se cree que fue desarmado para ser usado en otras armas y en otros tanques. El resto de aquellos blindados tuvieron el destino de ser usados como dianas de tiro para probar las armas antitanque alemanas. El Char 12 fue un tanque que llegó demasiado tarde al primer conflicto a escala mundial y que sin duda causó más problemas de los que ayudó a resolver, pues su diseño no solo quedó obsoleto para cuando inició la segunda guerra mundial, sino que tenía una autonomía máxima de 150 kilómetros antes de presentar una falla mecánica por lo que era un vehículo de constante mantenimiento y muy costoso. La historia de este blindado no solo nos muestra que no siempre más grande significa mejor o que el tamaño no importa sino que en ocasiones más grande equivale también a más torpe Quizá los alemanes debieron aprender esta lección del desgraciado Char Dose, y no intentarlo con sus propios monstruos gigantes y torpes, como ya ha mencionado Ferdinand u otras bestias que veremos con el paso de los meses. ¿Ustedes qué opinan, historiadores? ¿Les agrada este tanque? ¿Consideran que es un adecuado? Comenten abajo sus impresiones. Cerramos este video en espera que haya sido de su agrado e interés. Como cada video, agradecemos a nuestros mecenas de Patreon con Félix Calero, así como los de YouTube, Sergio Lugo y Francisco González. Recuerda que puedes unirte a ellos y apoyar al canal mientras las acciones que ya conoces en Patreon, YouTube y nuestras demás redes. Sin nada más que añadir, yo soy Hal, despidiéndose, con la promesa de vernos pronto en otra máquina de guerra.